0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben und hallo zusammen für alle YouTuber. Heute, <lacht> heute bin ich in der schönen Stadt nahe meines Heimatortes Traben-Trabach und bin eingeladen worden von dem Gastronom Matthias Ganter. Hallo Herr Ganter. Hallo. Ich bin sehr froh, dass ich hier in diesem historischen Hotel Bellevue sein darf und ich habe einige Fragen an den Herrn Ganter, der ja so erfahren ist mit der Gastronomie und dem Tourismus, wenn es darum geht, die Corona-Krise und die Touristik in der nächsten Zeit absehbar, wie sich das vielleicht verändern wird oder entwickelt Herr Gander, möchten Sie sich noch mal kurz vorstellen, für alle die, die uns noch nicht kennen oder Sie noch nicht kennen?
1: Ja, ich bin der Matthias Gander, ich bin seit 1992 hier in Tra Trabach selbstständig mit dem Hotel Bellevue und auch mit dem Hotel Muselschlüssel seit sieben Jahren und äh, wir haben insgesamt 110 Mitarbeiter im Hotels und eine kleine Baufirma mit 15 Mitarbeitern und äh, wir sind natürlich momentan alle sehr besorgt um die Zukunft, wie es weitergeht, äh, weil wir eigentlich sonst eine sehr gute Zeit hatten und äh, Tourismus, auch der Inlandstourismus hat ja sehr gut funktioniert und umso besorgter ist natürlich die ganze Branche jetzt, äh, weil wir auch nicht wissen, was passiert, wann es weitergeht, wie es weitergeht.
0: Hm. Ja, das ist ja eine schwierige Zeit jetzt gerade auch dieses Hotel, was ja sonst voller Leben ist, das ist ja einfach eine ganz befremdliche Atmosphäre, in die man hier reinkommt. Ich glaube, Sie selber haben Ihr Hotel mhm. schon selten so erlebt, oder?
1: Ja, ja, ist klar. Also Es ist ganz schrecklich, wenn man dann reinkommt, ist weit und breit kein Gast zu sehen. Also wir haben natürlich schon die Rezeption gesetzt, die Gäste anrufen. Wir müssen ja auch immer wieder dann schubweise den Gästen absagen. Ja. Also Man muss wissen, okay, jetzt geht es wieder zwei Wochen nicht, mhm. wieder zwei Wochen nicht. Und äh, es ist halt extrem lange Stommelisten. Es mhm. tut richtig weh. Mhm. Und äh, ja, so ein Hotel lebt ja natürlich auch von Gästen, mit Gästen und von den Energien. Und es ist 24 mhm. Stunden lebendig. Es mhm. ist ja immer, ne, wir haben ja 365 Tage, 24 Stunden geöffnet. und Da ist ja immer was los. Das ist ja wie so ein Ameisenhaufen. Mhm. Da ist immer was los. Mhm.
0: Ja, immer was los <lacht> und immer was zu organisieren. Ja. In dieser Corona-Zeit hat ja jeder mit so seinen Herausforderungen in seinem Betrieb einzeln auch zu kämpfen. Jetzt führen sie zwei Häuser. Eine noch größere Herausforderung kann ich mir an der Stelle gar nicht vorstellen. Was ist denn das, was sie jetzt gerade so am meisten bewegt, außer der Sorge, wie es weitergeht? jetzt gerade in dieser Zeit? Ja,
1: natürlich ist es jetzt äh, oberste Aufgabe von jedem Unternehmen, für, Unternehmer für Liquidität zu sorgen. Mhm. Ja, das ist ganz klar, weil die Fixkosten gehen weiter. Wir haben in Rheinland-Pfalz jetzt äh, null bekommen an Zuschüssen. Also mhm. In anderen Bundesländern ist das anders. Das mhm. fand ich natürlich auch irgendwie komisch. Ja. Also meine Kollegen in Baden-Württemberg, in Hessen, in Bayern, die haben alle Geld bekommen, mhm. zwischen 30 und 50 Mitarbeitern. Mhm. Wir haben halt nichts bekommen. Und das ist irgendwie aber auch schwer nachvollziehbar.
0: Total, ja. ja
1: ähm, und dann habe ich jetzt das Glück, dass ich wirklich gut gewirtschaftet habe alle Jahre und auch ein sehr hohes Vertrauen genieße bei den Banken. Mhm. Und das ist auch wieder ein Vorteil hier in der, in der ländlichen Struktur, dass man natürlich auch die Vorstände eher kennt, als wenn man vielleicht in Frankfurt, München oder Hamburg ein Hotel hätte. Ja. Und dass man dann auch den direkten Zugang zum Vorstand immer hat. Mhm. und In unserem Fall heißt das halt Pro-Hotel eine Million Darlehen mhm. äh, von der KfW aufzunehmen. mit mhm. also Zinssatz von 1,03 Prozent, mhm. was dann in sechs Jahren rückzahlbar
0: ist. Mhm.
1: Also neue Schulden, äh, Schulden, mit denen man halt nicht gerechnet hat.
0: Und für die man letztendlich gar nichts kann.
1: Nee, nee, Wenn es nee. eine
0: Misswirtschaft aus ja, irgendeinem ja. Grund, eine Fehlinvestition ja. gewesen ja. ist, dann kann man sich noch selber die Schuld mhm. geben. An, an, unter diesen Umständen mhm. ist es einfach noch nicht mal unternehmerischer unterlassener sind.
1: Er ja, ist nicht selbstverschuldet. Ja. Aber wie gesagt, wir tun jetzt insbesondere die Mitarbeiter leid, weil ja. die ja ins Kuck gefallen sind, also ja. nicht alle, aber sagen wir so zwei Drittel der Mannschaft ist jetzt auch im Kuck. Im März war es noch nicht so, im April ist es noch nicht so schlimm, mhm. aber jetzt ab Mai sind fast alle im Kuck. Ja. Davor hatten wir gute das also mhm. alles, ist alles verprobt. Und das Problem bei den Mitarbeitern ist ja, dass sie normalerweise auch immer von Trinkgeldern leben. Also ich denke jetzt, dass so ein Mitarbeiter im Service so 200 Euro mindestens so pro Monat nochmal ein Trinkgeld hat. Mhm. Oder die Köche oder die Zimmermädchen vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Und äh, wir arbeiten aber sehr stark mit steuerfreien Zuschlägen für mhm. Sonntags, Feiertags mhm. und Nachtarbeit. Und das wird ja beim Cook auch nicht eingerichtet. Mhm. Das heißt, Unsere Mitarbeiter haben nicht 60 Prozent von dem, was sie normal haben, sondern sie haben vielleicht 50 oder 45 Prozent mhm. von dem, was sie normal haben. Ich rede jetzt vom Niedriglohnsegment, mhm. ja, die anderen, da ist natürlich auch anders. Ja.
0: Das ist schon eine starke Herausforderung und ich glaube, dass es auch dann bei den Mitarbeitern so der Spirit absolut in den Keller geht, haben Sie da als Unternehmer irgendeine, irgendein Tool, sich auch zwischendurch mit den Mitarbeitern zu treffen? Oder?
1: Ja, also wir haben es erstmal so gemacht, dass wir direkt am 16. März äh, also um 14. Uhr morgens, und 16. Uhr hier eine äh, ne Teamversammlung gemacht haben, wo wirklich auch alle da waren, außer ja. da waren noch im Urlaub gerade und da war eine, war eine Arbeitsrechtlerin dabei mhm. und der Wirtschaftsprüfer und dann haben wir eben Erstmal habe ich allen gesagt, es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Mhm. Sie brauchen sich keine Angst machen um ihren Arbeitsplatz, aber sie werden weniger Geld zur Verfügung haben. Mhm. Und äh, dann hat die Arbeitsrechtlerin eben genau erklärt, wie das funktioniert mit dem Cook, was und so, und angerechnet wird und was nicht. Und der Wirtschaftsprüfer hat dann auch so eine so Probeabrechnung erstellt und hat es mal gezeigt, was dann unterm Strich übrig bleibt. Und äh, wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe erstellt pro Hotel. Mhm. So, also das oh, Also, es hat wirklich jeder WhatsApp. Das hm. finde ich toll. Ja. Selbst die älteren Mitarbeiter. Und äh, darüber kommuniziere komm ich.
0: Das ja. ist super. Genau. Und äh,
1: ich sage halt dann auch, ich schreibe extra immer, dass, also wenn irgendeiner jetzt einen finanziellen Engpass hat bei der Miete, oder nehmen wir bitte melden. Und selbstverständlich helfen wir jedem. Mhm. Wie auch immer, ne? man kann mal einen Vorschuss geben, mhm. man kann dann mal ein paar, paar Auszahlen oder man kann Mitarbeiter mal ein Darlehen geben. Das mhm. macht wir sonst auch, wenn ein Mitarbeiter mal irgendwie ja. einen Unfall hatte oder sonst mit dem Auto und hat da plötzlich 2.000 Euro, die er zahlen muss, dann helfen wir ja auch.
0: Also, das ist ja wichtig für mich. Unbedingt, ja. 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 Ich finde es ja jetzt auch gerade wichtig, das sehe ich bei meinen eigenen Mitarbeitern, das ist auch so, wenn man als Chef und Führungsperson nicht äh, die Richtung weisen kann und selbst nicht genau weiß, wohin und was. Das ist, glaube ich, auch mhm. jetzt eine große Herausforderung. Wie geht das es wieder? Mhm. Und man merkt, dass das Personal oder die Mitarbeiter einfach, die im Jahr auch ans Herz gewachsen sind, aber auch da unruhig werden und ihre eigenen mhm. Philosophien finden. Und gerade bei so einem großen Haus oder zwei so großen mhm. Häusern ist es tatsächlich, glaube ich, eine große Herausforderung, auch immer mhm. Die Fasson zu wahren,
1: ist das ja. so? Ja, ja na. also wir haben ja momentan zwei, zwei große Bauprojekte. Also einmal hier in Bellevue haben wir jetzt eine Residenz gebaut mit einer Tiefgarage mit 20 Plätzen mhm. und zehn Hotels -Suiteen. Das ist jetzt schon im Innenausbau. Mhm. Und im in Moseschwestern entsteht ja gerade ein wirklich großer Wellnessbereich mit 2200 Quadratmetern und zehn zusätzlichen Zimmern. Und da macht man sich natürlich schon Sorgen, wenn so gar nichts reinkommt. Ne? Wenn jetzt so ein Umsatz mal ein bisschen weniger ist, weil vielleicht ein Hochwasser war, ein paar mhm. Leute stornieren und so ein bisschen einmal kurze Zeiträume. Mhm. Aber über so einen äh, langen Zeitraum, also da, da reden wir dann wirklich auch von mehr als zwei Millionen mhm. Umsatz, die einfach nicht da sind, die einfach, mhm. einfach nicht da sind. Und, das macht es halt wirklich schwer.
0: Ja. und das kann man ja kaum aufholen. Also ich sehe das auch bei unserer eigenen Prognose für die gesamte hm. Wirtschaft, einfach total schwierig, das wieder aufzuholen. Hm. Ähm, wie, wie haben, was haben Sie denn da für eine Vision? Auch die Mut weiter nach vorne zu schauen, trotzdem positiv zu bleiben und nicht die Sorge so überwiegen zu lassen, dass man vielleicht sogar in so eine Schockstache kommt und handlungsunfähig oder handlungsunfreudiger wird letztendlich ja auch.
1: Ne? Ja, ja, es gibt ja diesen äh, wunderbaren Satz, Ebbe und Flut sind das Kaufmannsgut. Ja. Ja. Das ist gerade Ebbe. Ja. Die Flut hat mal im März, also Hochwasser hatten. <lacht> 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 ja, das
0: stimmt, ja. <lacht>
1: Nee, also es ist natürlich schon so, dass äh, der Inlandstourismus sehr stark zunehmen wird. Es mhm. so, gibt auch Studien drüber. Mhm. Ähm, das wird aber nicht sofort passieren. Also mhm. es ist nicht so, dass wir das Licht wieder einschalten und dann haben wir sofort mhm. wieder die Auslastung. Also im Mai haben wir normalerweise eine Auslastung von 90 Prozent. So, das mhm. ist der Mai schon komplett gestrichen. Mhm. Juli. Hoffe ich, dass wir Anfang Juni wieder öffnen dürfen, aber dann wird es ja trotzdem nicht gleich losgehen, mhm. weil viele Menschen doch ängstlich sind. So. Aber generell wird es so sein, dass man nicht mehr so viel fliegt. Ich glaube, die Kreuzfahrten werden es auch schwierig haben, wenn da mhm. so 5.000, 6.000 Menschen auf so einem Schiff sind und doch auf, auf engem Platz sind. Mhm. Da kommt die Angst dazu, wenn man ins Ausland fliegt, dass man vielleicht nicht mehr zurückkommt. Mhm. Was jetzt dann in Afrika, dann in Thailand oder sonst irgendwo. Ich glaube, die Angst kommt dazu und ich glaube, es findet auch so ein bisschen eine Besinnung statt. Mhm. Ich habe jetzt auch letzte Woche noch mal was gelesen, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Also so eine Woche Türkei mit Flug, mit Transfer, mit.. Äh Verpflegung für 199 Euro.
0: Ich glaube, der große Discounter mit dem L war das, oder? Ja, ich wollte jetzt keinen Namen
1: nennen. Aber jetzt finde ich halt auch nicht, es ist ethisch schon sehr fragwürdig, wenn ich sowas mache. Mhm. In der heutigen Zeit, alle reden vom Klima und dann, und dann schmeißt man wirklich so einen Preis raus, der wieder dazu führt das Massen wieder reisen mhm. zu einem Preis, der überhaupt nicht darstellbar ist. Das ist eigentlich unlauterer Wettbewerb, was mhm. da betrieben wird. Also ich wünschte mir, da würde man ein Anwaltsbüro sich das mal anschauen, weil ich, ich meine, das ist eigentlich schon eine Schenkung, was da passiert. Mhm. <lacht> das wird schon falsch Schenkungssteuer zahlen. Weil es kann ja unmöglich der Einstandspreis sein, diese 19. Ja. Es gibt ja nicht mal eine schwarze Null. Also es ist völlig mhm. klar, dass, dass da irgendeiner eine Zeche zahlt. Wer mhm. auch immer, das weiß ich. Immer. also was finde ich halt auch sehr unseriös.
0: Mhm. Ja, das Verhalten der Kunden, haben Sie eben schon angesprochen, dass mehr Inlandsurlaub äh, gemacht wird, ähm, da, da stelle ich jetzt einfach fest, dass sich viele Leute ja jetzt zwar auch mit der Angst um Corona beschäftigen und mit den Ansteckungsgefahren mhm. und all, was damit zu tun hat, aber es gibt auch wieder die anderen Menschen, die sich völlig angstfrei eigentlich bewegen und mhm. in ihrer Freiheit äh, völlig beraubt mhm. fühlen. Ähm, ah, denken Sie einmal, äh, wie sich das entwickeln wird, auch bei, bei den gesamten Menschen in Deutschland, ob, ob das ein Trend wird, wieder weit zu reisen oder eher wirklich im Inland bleiben wird? Oder wird sich das in so auch zwei Lager aufschlagen? Natürlich
1: wird es wieder Auslandsreisen geben, wird es will. Also ich meine auch Mallorca, Ibiza, mhm. also Kanaren und so weiter. Ähm, vielleicht nicht mehr so die ganz weiten Fernreisen, dass man da vielleicht so ein mhm. bisschen mehr, mehr Respekt hat. Und auch das Flugzeug alleine ist jetzt momentan so eine Vorstellung, Mensch, da sitze ich dann so eng und auch wenn man es im Mittelsitz freilässt, ist, ist doch ja. immer nur noch 60 Zentimeter voneinander weg. Und äh, dass man da eher so eine Angst hat, vielleicht sich anzustecken mhm. im, im Flieger, weil das mhm. alles sehr eng ist und halt auch super zwatschicken. Das glaube ich schon, dass die mhm. Leute das nicht mehr so machen. Ja. Ähm, also wie gesagt, es wird losgehen. Ähm, die Studie sagt so zwischen sechs und zwölf Monaten, nach der wieder in Betriebnahme wird's wird mhm. es wirklich einen sehr, sehr verstärkten Inlandstourismus mhm. geben. Es wird viele Pleiten geben mhm. jetzt, weil die Betriebe, die vorher schon ein bisschen finanzschwach waren, die kriegen einfach kein Geld. Mhm. Das ist brutalster Sozialdarwinismus, der da gerade mhm. stattfindet, wirklich.
0: Ja. Und, äh,
1: Gerade wenn man reine Gastronomie betreibt, also wir leben in einer Hotellerie von, von, das, von, so, einem, von so einem Mischverhältnis. Also im Logibereich wird das Geld verdient mhm. und die Gastronomie ist man, ist man immer froh, wenn man so eine schwarze Null hat. Mhm. Man ja. braucht ja eine gute Küche und so, ja. weil die Leute kommen ja nicht in dem schönen Zimmer, die wollen Essen, wollen gut machen und so weiter. Das gesamte Lebens zählt ja da. Und ähm, da, äh, da ist es sehr schwer, wenn ich eine reine Gastronomie habe. Mhm da jetzt zu überleben, weil mhm. das halte ich echt für... Das,
0: das ist schwierig. Und da wird sehr,
1: sehr viele Kollegen leider treffen, äh, treffen ja. mhm. das wird so sein. Mhm.
0: Wenn man jetzt Ihr Konzept, Ihr Gesamtkonzept mit Hotel und auch dem Reiseverhalten dieser Kunden ähm, in den gesamten in die gesamte Waagschale trifft, ja. schmeißt, hat oder welchen Anteil an dem Gesamtkonzept haben Reisebüros beziehungsweise Veranstalter an der Auslastung? Und Sie haben eben gesagt, wir haben es jetzt Anfang Mai, der Mai ist schon total gestrichen. Mhm. Wenn jetzt am 6. gesagt wird, schnipp, wir switchen wieder an mhm. und dürfen wieder aufmachen, wie schnell braucht dann diese Reisebranche, um einigermaßen wieder hochzufahren?
1: Also, wir persönlich arbeiten jetzt nicht mehr so viel mit klassischen Reiseveranstaltern, mhm. wie DR oder Touristen, sondern früher viel mehr gemacht. Mhm. Äh, mittlerweile geht das sehr viel über die eigene Homepage und mhm. sehr bemüht, so viel Traffic wie möglich über die eigene Homepage äh, mhm. zu bekommen. Und auch die Portale wie Booking sind natürlich übermächtig geworden. Mhm. Auch dort öffnen wir die Portale nur, wenn es wirklich nötig ist. Und mhm. warten auch mal ziemlich lange ab. Mhm. Und äh, die meisten Menschen wissen ja nicht, dass Booking für jede Buchung 15 Prozent wir haben ungefähr insgesamt eine Marge von 10 Prozent, also vom mhm. Steuern, vom, vom Umsatz. Mhm. Und äh, das tut halt einfach weh. Und wenn man bedenkt, dass das ja alles standardisierte Prozesse sind bei mhm. ja, da sitzt ja keiner, muss irgendetwas machen. Und also Booking hat das so extrem, extrem viel Geld verdient. Also Priceline ist ja dieser Konzern. Mhm. Und das war ja jetzt auch wirklich ein Affront, dass die dann in Holland äh, dann auch Staatshilfen beantragt haben. Ja. Und die haben hier die Geldsäcke so voll. Mhm. Und das ist auch wieder so unethisch. Also ja. halt, wenn ich selber nur so viel Geld habe, dann brauche ich keins beantragen. Das, das ist einfach so eine Gier. Und das ist halt mhm. leider so. Leider, das finde ich sehr, sehr schade. Aber nochmal zum Vertrieb. Also wir haben sehr, sehr viele Stammgäste. Mhm. Und äh, das ist natürlich super für uns, weil wir bringen ja immer Leute mit mhm. und äh, machen halt direkte Werbung, so die beste mhm. Werbung. So, und wir haben auch das Glück, dass wir immer viel Presse mhm. haben. Weil es das gerade das ist jetzt halt das einzige noch vorhandene Jugendstilhotel in Deutschland. Ja. Da ist immer Storytelling, äh, die Lage ist toll, äh, hier innen drin ist. Es ist alles noch von 1903. Es ist wirklich eine Zeitreise, die wir machen. Und dadurch kriegen wir immer PR. Und immer wenn ein Fernsehteam kommt, egal, die landen gern wo immer bei uns. Das tut mir manchmal schon Leid für die Kollegen, weil die denken, bestimmt, der schmiert die da mit Geld oder irgendwas. Ne? Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern das ist halt wirklich so, weil es halt auch was Besonderes ist. Es mhm. ja, gibt einen wunderbaren Satz. Preiskampf findet überall dort statt, wo nichts Besonderes ist.
0: So sieht es aus. Ja, das ist
1: halt in, jedem, das ist in jeder Dienstleistung so. Ja. ja. Wenn ich 0815 mache und äh, so nach dem Motto, es kommen eh genug und ich muss mich nicht anstrengen. So genau. Und das wissen aber auch alle der mhm. Also Unfreundlichkeit ist Körperverletzung und Gas.
0: Das stimmt. Da gibt
1: es sofort die rote Karte.
0: Und Umsatzunterlassung. <lacht>
1: genau. <lacht> Umsatzverweigerung.
0: <lacht> <lacht> ähm, ihr tat ja äh, beispielsweise, also ich bin ja auch gefreundet mit einigen ähm, Reisebüroinhabern mhm. und die haben es jetzt auch ganz schwer sehe ich dann an der anderen Stelle dass die Reiseveranstalter dort einfach wirklich auch unterlassene Hilfeleistung mhm. äh, diesen Unternehmen gegenüber ja. haben jetzt hat ja aber das Gastgewerbe und das, die Hotellerie diese ähm, tolle Vereinigung mhm. die Gucca e äh, die sich ja also aus meiner Sicht mhm gut für mhm. diese Branche einsetzt. Mhm. Welche Hilfestellungen kommen denn von, von dieser Seite ganz genau? Und äh, wie wird man da als Unternehmer in ihrer unterstützt?
1: Die gibt es halt eher einen sachlichen Rat, mhm. äh, wobei dann das Personell natürlich auch begrenzt ist. Mhm. Ich glaube, es gibt 4.500 Mitglieder. Mhm. In der Zentrale haben wir jetzt vielleicht jeden die Kompetenzen vielleicht zu beraten. Mhm. Es gibt ja den Deoga auf Bundesebene
0: mhm.
1: und es gibt ja, jedes Bundesland hat einen Landesverband. Und der Deoga macht viele Aktionen und, und das mit den leeren Stühlen und so weiter. Es mhm. war, war auch sehr medienwirksam und wir haben es auch geschafft vor zehn Tagen. Also das habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass unsere Branche schon mal um 20:15 in der Tagesschau als als Meldung des Tages kam, mhm. äh, dass dort so eine große Not ist. Und mhm. Das ist schon auch bekannt jetzt mittlerweile äh, und ich glaube schon, dass die Politik auch etwas zu retten ist. Aber natürlich, es mhm. geht das ist auch begrenzt, es muss irgendwann mhm. wieder kommen und es muss auch irgendwann wieder zurückfließen. Mhm. Also ich meine, es ist ja nicht Rosenmontag, nee. wo man nur Kamelle, Kamelle, Kamelle <lacht> und, und ja. noch ein paar Milliarden, dann noch ein paar Milliarden und äh, mhm. so wird es halt nicht sein. Mhm und ich glaube schon, dass jetzt auch ein Zeitpunkt erreicht ist, wo wo jetzt einfach die Menschen, die Unternehmer, die alle Selbstständigen einfach jetzt auch spüren, Freunde, also jetzt reicht's, mhm. ja, es ist jetzt genug. Wir haben nicht mehr die hohen infizierten Zahlen. Es gibt in Schweden, wo das alles nicht gemacht wurde, wo nur unwenig, also unwenig mehr ja. Tote zu verzeichnen waren. und äh, also ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass wenn, wenn die Leute da mal richtig unzufrieden werden, also zum Beispiel in Großstädten, dass es dann auch wirklich Tumulte geben könnte. Mhm. Und das sehe ich auch insbesondere in den USA. Mhm. Die haben alle noch eine Knarre ja. in der Schublade, das, das ist eine ganz andere Dimension. Mhm. Und darum glaube ich schon, es muss jetzt geöffnet werden. Okay, die vier Wochen Mai, das ist jetzt schon klar, das hat man jetzt nochmal geschluckt. Aber ich glaube, also alles, was darüber geht, da, da gibt es dann auch richtig. Dass
0: dann wirklich die Kotzgrenze erreicht, ja. im wahrsten Sinne ja, ja. des Wortes. ja. ja, ja. 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 Ja, was wünschen Sie sich denn für 2020 noch? Den Rest?
1: Ja gut, also es ist natürlich... Persönlich
0: und wie Ihr Unternehmen?
1: Ja, persönlich geht es mir gut, Das ist alles soweit in Ordnung. Ähm, also wir werden es überleben, das mhm. ist klar, ja, weil wir die Liquidität haben, mit neuen Schulden allerdings. Mhm. Ähm, aber viele anderen werden es nicht überleben. Ich wünsche mir, dass es bald wieder losgeht, und dass auch wirklich die kleinen Hoteliers und Kollegen und Gastronomen weitermachen können. Mhm. Weil wir brauchen ja die Infrastruktur.
0: Unbedingt. Es ja, ja. nützt mir
1: nichts, wenn wir sagen, ich habe ein schönes Hotel und drumherum ist alles... Es
0: alles nee, es muss,
1: es ist, wir brauchen die, 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 die Infrastruktur. Und wir brauchen sie insbesondere auch dann, wenn es dann wirklich losgeht und vielleicht der Inlandstourismus um 10, 15 Prozent mhm. wächst und dann die Leute auch länger kommen. Weil dieser Moselurlaub war ja sehr oft diese Shortbreak, mal so zwei, drei Tage... Ja irgendein Wochenende oder so. Aber man hat jetzt dann im Mosel selten jetzt so zwei Wochen Urlaub gemacht. Mhm. Aber auch das wird es dann geben, weil die Leute sagen, wir wollen jetzt nicht nur zwei, drei Tage, sondern wir wollen mal eine Woche. Mhm. Wir wollen mal zwei Wochen. Das heißt, wir bekommen auch eine, eine höhere Auslastung mhm. insgesamt an der Mosel. Und das wird auch so zu sein, Das wird auch eine Eifel zu so sein. Mhm. Und äh, das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir müssen ja alle überleben, nicht ja. nur einer oder einige wenige müssen alle überleben, weil die Vielfalt macht es spannend und nicht irgendwie ein Hotel, was jetzt vielleicht noch ganz gut da steht und so, das kann es nicht sein. Also das ist mein Wunsch und äh, ja, dass unsere Mitarbeiter bald wieder den vollen Lohn bekommen, mhm. ja, das finde ich sehr, sehr wichtig und äh, dass wir halt unsere großen Investitionen jetzt auch gut zu Ende bringen können, ich meine, die sind ja durchfinanziert, das wäre jetzt auch ein Quatsch gewesen, zu sagen, wir stoppen jetzt diese Investitionen, ja. weil also die Bereitstellungszinsen sind ja höher als die normalen Zinsen. Ja, das <lacht> ja, so. ja. Und äh, das heißt, wir, wir machen das. Und Also ich bin auch überzeugt, dass wir insbesondere das Konzept äh, im moodle sehr, sehr erfolgreich sein werden. Weil es so wirklich besonders wird, sehr besonders.
0: Sehr schön. Da muss ich auf jeden Fall mal zu Besuch kommen. Ja,
1: hoffentlich. Und das
0: Ganze auch. Sie können sich ja dann
1: aber behandeln lassen.
0: Genau. Erst auch ihren Austesten. Genau, das
1: sage ich mir mal. genießen. Genau. Wir beauftragen Sie als Qualitätsmanager
0: Ach. Wahnsinn. <lacht> Mystery, Mystery, Mystery. Mystery Checker. Mystery Checker. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. In Steinberger ja. in Frankfurt, ja. da die Arbeit mit mir zusammen. Was das, äh, was das äh, den ja. äußeren äh, ja. Eindruck angeht und äh, diese Maßnahmen. Mhm. Ah, okay. ja. ja,
1: können wir darüber reden. Ja, ja sehr gerne. Genau.
0: Herr Ganter, haben Sie denn noch für alle Gastronomen da draußen ein abschließendes, motivierendes Wort? was Sie denen mit auf den Weg geben könnten für die nächsten paar Wochen, Monate oder auch nur den Rest des Jahres.
1: Ja, also es ist natürlich so, dass ein bisschen das sehr an die Nerven geht. Und äh, je dünner das Eis ist, in finanzieller Hinsicht, je hm. mehr belastet ist die Kollegen. Hm. Und es ist schlimm, wenn man 20, 25 oder 30 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet hat, das eigene Unternehmen, hm. und hat nie einen Fehler gemacht eigentlich. Und muss dann auf diese jämmerliche Art und Weise dann zugrunde gehen als Kaufmann oder als Gastronom. Mhm. Und äh, ich habe auch viele Kollegen, die dann wirklich so Nerven zeigen. Und, und Also ich weiß, gerade in Krisenzeiten muss man natürlich als Unternehmer besonders gelassen sein. Mhm. Das klingt jetzt blöd, wenn man gelassen ja, toll, der kann ja gelassen mhm. sein. Äh, also man, wirklich die Gelassenheit und, und die Souveränität darf man nicht verlieren und einfach gut. dann auch versuchen zu sagen, okay, irgendwie schaffen wir es und nicht zu früh alles hinschmeißen. Mhm. weil nach der dunkelsten Nacht gibt es immer noch einen Sonnenaufgang ne?
0: das, stimmt, ja, das stimmt
1: und äh, das wird total aber
0: es mhm.
1: muss jetzt schon auch bald passieren
0: es
1: ja. gibt auch zu viele, die einfach sagen, zum Banker hier ist mein Schlüssel, ja. vielen Dank <lacht>
0: mal, Das wollen wir in den meisten Fällen absolut gut vermeiden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, ähm, ja, viele Informationen und ein bisschen Motivation, vor allem für die Gastronomen da draußen, denn ein schönes Hotel wie dieses, schöne Restaurants, die es da draußen überall in der Republik gibt, gehören hören absolut zu einem stylischen Leben und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Zuspruch geben konnten. Bis dahin, eure Anschlag
1: und ich bin der Matthias Gantel. Alles Gute.
0: Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.